Heute zu Gast im Podcast Waldemar, der Gründer von der Marke Tastillery. Er war schon mal hier zu Gast, aber es lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören und jetzt gezielt reinzugehen, denn heute hier dreht sich alles rund um das Thema Teleshopping. Ein Kanal, der vielleicht die Gemüter spaltet, auch verschiedenste Emotionen und Meinungen hervorruft, aber extrem spannend zu hören, was Waldemar für Erfahrungen mit Tastillery gemacht hat, bei dem Teleshopping-Kanal QVC. Wie es dazu gekommen ist, berichtet er so ein bisschen, warum überhaupt sie es sich gewagt haben, mal einen alternativeren Kanal auszuprobieren, wie es war in der Vorbereitung. Er hat gesagt, es war so der, der intensivste ja, äh, Prozess, den er in verschiedensten Kanälen durchmachen musste. Insgesamt sechs Monate hat es gebraucht. Dann aber auch, wie die Show selbst war. Und er meinte, äh, es war ganz witzig, äh, dass nach wenigen Minuten das Ganze schon ausverkauft war, der Moderator schon äh, ja, weitergeleitet hat auf das nächste Thema, auf das nächste Produkt. Und er dachte schon, er würde abgesägt werden, weil zu dem Zeitpunkt hat er gar nicht gehört und mitgekriegt, was eigentlich Sache ist, sondern wird von dem Moderator so ein bisschen geleitet. Also darüber spricht er so ein bisschen hier auch im Podcast. Dann geht es aber auch darum, wie, was die Learnings waren draus, daraus. Ne? Was man für Learnings draus ziehen kann, erstmal generell, was man aber auch für Learnings draus ziehen kann für den Online-Shop als solchen. Er will auf jeden Fall weiter tiefer reingehen in das ganze Thema Live-Shopping und Co. Es würde jetzt zu weit gehen, wenn ich euch hier alles vorweg verrate, aber so viel sei gesagt, ein super spannendes das Thema sehr hands-on, sehr tiefgehend reingehend für alle Leute, die sich schon mal überlegt hatten, vielleicht das Thema Teleshopping ausprobieren zu wollen oder vielleicht auch sagen, boah, gar keine Ahnung, ob ich das wirklich will oder nicht, noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Ein spannendes Thema auf jeden Fall, das sich lohnt reinzuhören. Hier die Folge mit Waldemar rund um das Thema Teleshopping und vielleicht noch ein ganz kurzer Disclaimer in eigener Sache. Wenn ihr das hier Dienstag hören solltet, dann habt ihr auf jeden Fall noch einen Tag Zeit, euch anzumelden für unser erstes Event hier in 2023, denn am Mittwoch, den 18.01. um 17 Uhr beginnt unsere Shop-Analyse. Wir nehmen quasi den Shop Hey Honey tiefer unter die Lupe und gucken uns an, welche Stellschrauben man noch drehen kann, was man noch weiter optimieren kann. Also glaube ich, sehr, sehr viele spannende Insights auch für dich, die du rausziehen kannst für deinen eigenen Online-Shop, um zu verstehen, was du alles noch besser machen kannst, welche Hebel du hebeln kannst, was generell da noch geht. So, und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Heute möchte ich einen neuen Supporter des Merchant Inspiration Podcast willkommen heißen und begrüßen. Es ist Pathway Solution. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber ihr solltet auf jeden Fall euch diesen Namen einbringen. Pathway Solutions ist das Tool schlechthin, was im Hintergrund dir viel Leid, viel Kosten, viel Sorgen, viel Stress, vor allem rund um Buchhaltung und eben Steuerberater äh, spart. Es ist das Tool, was eben durch den automatischen Abgleich von Zahlungseingängen auch gezielt für Shopify und Shopify Payments, aber auch die ganzen anderen Zahlungsanbieter extrem viel Zeit sparen kann und Nerven sparen kann. Die Steuerberater lieben es, sobald sie es einmal sehen. Es hilft dir aber auch, wenn das Finanzamt irgendwann mal an die Tür klopfen sollte, denn es wirklich das einzige Tool im deutschsprachigen Raum, was dir so perfekt 
hilft und dich vorbereitet auf genau diesen Moment. Es ist natürlich ein leidvolles Thema, man möchte sich damit eigentlich nicht rumschlagen, denn was gibt es Schöneres als Steuern, Buchhaltung und Co.? Ich glaube, da gibt es ganz viel und man möchte sich eigentlich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber jetzt gerade Anfang des Jahres ist die Zeit auch eben dieser ganzen Buchhaltungsthemen, deswegen nutzt die Zeit jetzt, probier es mal aus, es ist das Tool schlechthin, was die führenden Brands im deutschsprachigen Raum nutzen, um eben hier sich dieses Leid zu ersparen. Es sind Brands wie zum Beispiel Uya, OMR Reviews, Sushi Bikes, Buckle in Seam, Gitti und, und, und. Es sind insgesamt über 1000 verschiedene Händlerinnen und Händler, die schon auf eben Pathway Solution bauen. Die deutsche Lösung für deutschsprachige Shopify-Händlerinnen und Händler. Schau mal vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway. Also das ist P-A-T-H-W-A-Y. Schau mal da vorbei. Alles rund um Buchhaltung, Rechnungsverstellung und Co. Wenn das rechtlich konform sein soll, wenn du dir da Kosten und Mühen sparen möchtest, dann schau vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway und du sparst auch noch dazu exklusiv als Hörerin oder Hörer hier des Merch Inspiration Podcast die 149 Euro Onboarding Gebühr. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Schau mal vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Merch Inspiration Podcast. Da musste ich selber gerade kurz überlegen, was für ein Podcast das hier gerade eigentlich ist. Aber es ist nach wie vor der Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich auch heute ein bekanntes Gesicht begrüßen zu dürfen, denn Waldemar von Tastillery ist wieder mit am Start. Er war ja schon, beziehungsweise du, so ich kann dich ja direkt ansprechen, du warst schon mal hier vor Ort, hast ein wenig berichtet darüber, ja, wie ihr generell Content-Marketing macht, aber auch vor allem Videos und Co. Und das Spannende ist jetzt dann eben, in der Zwischenzeit haben wir wieder immer so ein bisschen in Kontakt gestanden, aber eine Sache hat mich besonders, äh, fand ich besonders spannend, denn du hast auf LinkedIn gepostet zum Thema, ja, Teleshopping und warst da auf jeden Fall sehr begeistert, hast begeistert berichtet und auch schon einige Sachen ge, äh, genannt und deswegen dachte ich, okay, mega geil, lass uns doch dazu mal sprechen, lass uns darüber austauschen, aus erster Hand deine Erfahrung darüber äh, ja, kriegen, denn ihr seid ja einfach schon Meister des Videos und dann nochmal dann eben auf anderen Kanälen das zu hören und zu sehen, was da die Erfahrung war, vielleicht auch Learnings und, und, und. Deswegen freue ich mich riesig, weil immer, dass du wieder hier mit dabei bist. Willkommen im Podcast. Yay, vielen Dank. Was für eine tolle Intro. Ich freue mich auch sehr, äh, am Start zu sein. Äh, QVC äh, bzw. Teleshopping war für uns ein sehr spannendes Abenteuer, das jetzt dieses Jahr äh, weitergeht in weitere Runden. Deswegen, let's talk about it. Ach geil. So, das heißt, es war nicht nur ein einmaliges Ding, sondern mehrfaches. Mhm. Da gehen wir gleich tiefer rein. Ganz, ganz kurz, bevor wir da tiefer reingehen, nochmal so ein bisschen Kontext. Ich glaube, Tastillery haben sehr, sehr viele Leute schon gehört. Ich meine, ihr seid sogar auf der Shopify Landingpage auch immer noch gefeatured mit eurem Logo. Ihr wart äh, in einem der früheren Staffeln von... Höhle der Löwen mit dabei und seid auch immer sehr aktiv, was eben verschiedenste Postings auf Social Media und Co. angeht. Dennoch vielleicht nochmal so in ein, zwei Sätzen kurz zu euch, was ihr macht, was euer, was euch besonders macht und was eure Produkte sind. Sehr gerne. Also ähm, Tastillery ist tatsächlich letzte Woche äh, stolze sieben Jahre alt äh, geworden. Am 7.1. hatten so wir, alt seid ihr schon. Richtig, hatten wir unser Gründungsdatum. Ich weiß gar nicht, ob wir uns noch als äh, Startup bezeichnen können, aber äh, im Herzen sind wir es äh, und werden es immer sein. <lacht> ähm, Tastillery ist eigentlich ein Online-Shop ähm, für, für Genusstrinken. Also wir verkaufen online äh, Gin, Whisky, Rum, äh, Probiersets, äh, aber auch äh, exotische Sachen, Tequila, Cognac, Mescal, äh, auch alkoholfreie Spiritosen, alles mit einem 
besonderem Twist, denn wir haben eine Mission, um Menschen zu inspirieren, besser zu, äh, zu trinken. Und deswegen machen wir das auch so einen locker, luftigen Approach. Und wir sind so ein bisschen die Drinking Buddies unserer Kunden und äh, inspirieren die mit tollen Rezepten in Videoform, in schriftlicher Form, sehr viel auf Social Media unterwegs. Äh, und mittlerweile, das ist gerade, wo unsere jetzige Passion ist, äh, kreieren wir auch seit, äh, seit zweieinhalb Jahren auch unsere eigenen Spiritosen. Machen da sehr, sehr viel in Richtung Eigenprodukte. Und ja, wir haben gelernt, wie man Spiritosen äh, inszeniert und verkauft. Und äh, jetzt machen wir selber welche und äh, erzählen gerne diese Stories auf unterschiedlichen Kanälen. Und ich habe vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, ich bin großer Fan selber, habe äh, Weihnachten immer, gucke ich bei euch rein in den Shop, um zu sehen, was für eine neue Kreation ihr quasi auf den Markt gebracht habt. Vor zwei Jahren war es der Lebkuchen-Gin, also Gin, der nach Lebkuchen ge geschmeckt hat oder schmeckt und äh, dieses Jahr, wobei der, glaube ich, schon älter war tatsächlich, aber dieses Jahr äh, erstmalig an meine Brüder verschenkt, der Rosé, also Wodka Rosé. Ähm, Genau, und ich weiß auch noch, letztes Mal, als du hier warst, hast du auf jeden Fall gesagt, die große Vision, der große Traum ist eines Tages, oha, war es Spaghetti oder war es Pizza? Pizza, äh, äh, Pizza ja, du warst tatsächlich der Einzige, äh, also in, in deinem Podcast äh, habe ich das erste Mal äh, offiziell davon gesprochen und die Rezeptur steht, also it's gonna happen, ja. ich weiß noch nicht, äh, wann ich die ähm, internen Ressourcen dafür aufmustern kann, dafür eine Marke und Packaging zu kreieren, aber ja, wir arbeiten nach wie vor an, auch an ganz verrückten Produkten wie einem Pizzajack. Sehr cool. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch einiges, was wir von euch erwarten können. Das ist doch cool. Ähm, genau, das heißt so, ihr habt eine klare Positionierung, ihr habt klare Produkte und dadurch dann eben auch dieses, vor allem dieses Storytelling, diese, dieses Erklären, den Spaß haben, auch die Videoproduktion, das Gesicht, die Drinking Buddies, hast du ja auch gesagt, das ist das, was euch stark macht. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal so ein, zwei, ja, so Eckdatenpunkte zu euch nennen, wie groß euer Team ist, wie viel äh, Produkte ihr ja schon in die Welt gebracht habt, damit man so ein bisschen so einen Eindruck, eigentlich ein Gefühl dafür kriegt, wie groß ihr seid. Also wir haben äh, einen Shopify-Online-Shop, äh, in dem haben wir ca. 1000 Produkte, also äh, Fremd- und Eigenprodukte. Eigene Produkte davon sind vielleicht 20 bis 30, würde ich sagen. Und diese machen aber auch 60% des Umsatzes aus. Also äh, extrem viel Umsatz mit Eigenprodukten. Wir haben ein Team von 25 Leuten, ähm, also machen sehr, sehr, sehr viel selbst in-house. Wir haben unser eigenes Performance-Marketing-Team, sind äh, stark aufgestellt im Bereich Paid Social auf Google, machen ein bisschen was auf Amazon, haben eine In-house-Content-Creation ähm, und ja, haben jetzt äh, letztes Jahr mit circa 7 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen. Also schon eine solide Hausmarke, würde ich mal behaupten wollen, die ihr da aufgestellt habt. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, so Marketingkanäle, so die klassischen Marketingkanäle, die man wahrscheinlich auch in anderen Online-Shops findet. Ne? Mhm. Viel Social, viel Content. Äh, du hast erwähnt, so besonderer Fokus eben und Hauptaugenmerk auf Videoproduktion. Ja. Ähm, das heißt, das ist so das, 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 das Kern des Marketings eigentlich. Genau, also ähm, ich glaube im Vergleich mit anderen Online-Spiritosen-Shops, ähm, viele unserer Mitbewerber sind im Pull-Marketing unterwegs. Das heißt, die äh, greifen bestehenden Traffic ab, äh, bestehendes Interesse ab. Wir sind aber extrem gut darin, Push-Marketing zu machen, sozusagen rauszugehen und die Leute mit neuen Produkten anzusprechen, von denen sie gar nichts wissen, auch mit innovativen Produkten, die wir selber kreieren. Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, 
15 Produkte auf den Markt zu bringen, also eine sehr hohe Anzahl. Und das sind Produkte, die sind, du suchst nicht nach denen. Ne? Du suchst nicht nach denen. Äh, du suchst ja auch nicht nach einem Legkuchen-Gin, sondern das, das ist unser äh, Daily Business, sozusagen das an Mann und Frau zu bringen, auf eine unterhaltsame, spannende, kreative Art und Weise. Und das machen wir vor allem mit Video. Sehr gut. Das heißt, da hat man schon mal eine Einordnung und es ist auch so, dass wirklich euer ähm, Verkaufskanal der Online-Shop ist. Oder habt ihr auch noch ähm, andere, andere Verkaufskanäle? Ähm, wir haben mittlerweile auch, ähm, sind Multichannel unterwegs, also äh, stehen jetzt auch mit unseren Produkten, mit den eigenen Produkten in Edekas, aber auch in Premium-Outlets wie im Alsterhaus oder im KDW in Berlin. Ähm, haben jetzt eine Rewe-Listung bekommen, eine Rewe-Nord-Listung, äh, schließen diese Sachen, aber ich würde sagen, ähm, 85 Prozent des Umsatzes geht durch den eigenen Shop, äh, 10 Prozent äh, durch Offline-Sales und 5 Prozent durch Amazon. Spannend. Und dann, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, Teleshopping, jetzt ist auch mal Zeit, weil eigentlich Teleshopping, ist das ein Marketingkanal, ist das ein Verkaufskanal, ist ein Verkaufskanal, ne? weil ihr ja Beides, eure Produkte... Ja. Okay. Also das sind ja meine liebsten Marketingkanäle, die sozusagen die Marke aufbauen und aber auch gleichzeitig Umsatz bringen. Okay, sehr cool. Wie kam es dazu, dass ihr irgendwie mal gesagt habt, hey, lass uns das mal ausprobieren? War es so, dass irgendwer an euch äh, rankam und gesagt hat, probiert es doch mal aus? War es was, was ihr anderswo gesehen habt und gesagt hey, das will ich auch mal ausprobieren? Ähm, weil so wie ich dich auf jeden Fall wahrnehme und so die, von dem, was du auch letztes Mal schon berichtet hast, seid ihr auf jeden Fall sehr probierfreudig und seid so sehr offen und sagt so, hey, komm, wir, wir machen Sachen. Wir machen auch Sachen, die vielleicht andere Leute nicht so äh, direkt äh, machen würden. Ähm, aber wie kam es dazu jetzt? Das ist eine längere Geschichte und zwar war das ein, ähm, eine Inbound-Anfrage. Keine Anfrage, sondern ich glaube tatsächlich noch vor Corona, wenn nicht sogar vor vier Jahren, waren wir auf so einer Startup-Messe in Hamburg unterwegs und dort hat das QVC-Team nach neuen Companies und Produkten gescoutet. Also da sind die auch sehr gut unterwegs, dass die äh, ihre eigenen Trend- und Product-Scouts haben, die dann unterwegs sind auf Food- oder Startup-Messen, wo die halt auch schauen. Ich glaube, ähm, QVC hat ja auch so ein bisschen früher vielleicht so ein eingestaubtes Image gehabt und da arbeiten sie jetzt sehr, sehr aktiv dran, das zu verbessern und das machen die, indem sich die halt neue Produkte reinholen, ne? innovative Produkte, spannende Produkte, auch natürlich, äh, wenn da so ein Stempel drauf ist, war jetzt bei Höhle der Löwen auch nochmal cool ähm, und wie gesagt, vor vier, fünf Jahren äh, sind die uns auf einer Messe begegnet und wir haben uns mit denen unterhalten, die schienen total cool, also coole Dudes, und du dadst und äh, war dann aber auch bei uns erstmal ein riesengroßes Fragezeichen beim Kopf so QVC, Teleshopping mit unseren Produkten? Hä? Geht das überhaupt? Und ähm, wir haben uns im Umfeld umgeschaut und haben ein anderes Hamburger Startup gefunden, was dort auch äh, erfolgreich äh, diesen Kanal genutzt hatte. Das war damals Foodist. Ähm, die machen ja diese kuratierten Foodboxen und die haben diese Foodboxen und aber auch ein, einige Fremdprodukte, wie ich glaube so Schokolade und so weiter, auch über QVC äh, vertrieben und damals war dann der, der Alex, der, der Gründer von Foodist, der ist dann auch mal zu QVC gefahren und den haben wir angerufen und haben gesagt, Alex, plauder mal aus dem Nähkästchen, wie ist das überhaupt und da äh, sagte Alex, geil, 
Daumen hoch, mach das auch mal. <lacht> ähm, dann hat sich das aber ein bisschen verlaufen. Irgendwie hat sich der Ansprechpartner gewechselt, wie auch immer. Und wir haben es dann auch abgeschrieben, äh, bis dann tatsächlich dieses, äh, also letztes Jahr 2022 im Frühjahr, äh, auf einer anderen Hamburger Messe kam wieder das QVC-Team. Die kennen wir doch. Und die sagten so, Jungs, ähm, folgendes. Wir würden gerne das Thema Spiritose testen. Das hat QVC bisher ähm, einfach nicht auf dem, also nicht aktiv verfolgt. Die machen natürlich alles Mögliche, ne? Bekleidung, aber auch äh, Food und Krimskrams, alles Mögliche. Ein riesiges Portfolio an Sachen haben sie in ihrem Teleshopping-Kanal und machen vielleicht Weine, aber Spiritosen haben sie noch nicht getestet und da würden sie gerne an das Thema herantreten, gemeinsam mit History weil wir auch ein spannendes Portfolio haben und die sehen da einen sehr, sehr spannenden Bereich. Deswegen war das dann die Anbahnung. Hat extrem lange gedauert. Die Damen und Herren von QVC haben so einige Prozesse und einige Reifen, durch die man erstmal rücken muss, um dann sozusagen... So rechtliche Reifen, ja, meinst du? Oder? Recht, rechtliche Reifen, aber auch sehr viel Papierkram, sehr viel muss vorbereitet werden. Die haben sehr, sehr strukturierte Abläufe, wie man dann überhaupt aufgenommen wird. Und du musst sehr, sehr viele Bedingungen erfüllen. Aber wenn du dich da mal einmal durcharbeitest, ähm, was ja, uns fast ein halbes Jahr gekostet hat, äh, bis dann die Produkte online waren, dann, dann kann das auch sehr viel Spaß machen. Okay, crazy. Aber ein halbes Jahr lang dann wirklich da einmal sich durcharbeiten, durch eben die Regularien. Es ist einerseits vielleicht Papierkram rechtlicher Natur, aber auch vieles, wo du wahrscheinlich dann irgendwie Input liefern musst, wo du irgendwie Materialien ja. oder Designs oder irgendwas liefern musst. Alles Mögliche. Ähm, also eine, ja. ich, ich glaube von, 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 der, ähm, von der Prep her ein, einer oder wahrscheinlich der anspruchsvollste Vertriebskanal, den wir haben. Ne? Also auch wenn du Sachen jetzt an einem Edeka oder wir machen jetzt, wir arbeiten jetzt mit Westwing zusammen, äh, liefern muss, äh, hat QVC, also die sind da auch einfach ordentlich, was ich auch schätze, was ich auch absolut ja. respektiere, dass die ja. sagen, hey, die wollen, dass das alles eigentlich richtig gut über die Bühne läuft. Das heißt, das spricht ja dafür, dass die sehr strukturiert sind, ja. ganz genau wissen, wie was läuft und deswegen musst du halt eben auch da reinarbeiten in eben deren Strukturen und es nicht so eben mal, hey, komm mal vorbei und erzähl mal deine Story von deinem ja, Produkt ja. und dann irgendwie spannend mal gucken, ob das läuft, sondern ja, ganz genau. klar Struktur dahinter. Ganz viel Struktur und nicht nur in der sozusagen Aufnahme der Produkte, sondern auch äh, das ganze Gastgebertum. Ne? Also die haben ja dann auch ihre eigenen Moderatoren, die sind äh, mhm. extrem, äh, extrem gut in dem, was sie tun und äh, du kommst dann nicht einfach so ins Fernsehen. Ne? Also erstmal wirst du gecastet, dann ähm, hast du ein Moderatorentraining, dann gibt es ein strategisches Training, dann wird dir irgendwie ganz genau beigebracht, was ist QVC, wofür stehen die, wie kannst du dort verkaufen, dann äh, musst du so ein Probeding machen, total aufregend, mit, mit einem so der Hauptmoderatoren, der dann dein Pitch komplett auf Vordermann bringt und äh, das aufzeichnet, dann guckt sich das ein Gremium an und dann irgendwann mal sagen die, okay, du bist kamerawürdig, du darfst bei uns irgendwie dein Produkt vorstellen und pitchen. Ach krass, das heißt wirklich dieser Pitch, die Art und Weise, wie du dann Tastillery präsentierst, wird erstmal nochmal quasi nicht nur, dass du es denen halt zeigen musst und dann werden Tipps gegeben, hey, guck mal, das ist doch cool, dass du das nochmal so in die Richtung machst, sondern ganz knallhart so, hey, so funktioniert das nicht, ja. wir machen das jetzt folgendermaßen, sag doch das, 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 mhm. das ist nicht relevant, das wird nicht funktionieren, ja. das funktioniert aber extrem und dann auf einmal ist es wirklich so, dass man gemeinsam so mit denen das komplett nochmal neu erarbeitet. Also die haben schon ein extrem... Ähm extrem effizientes Playbook, wenn es darum geht, Live-Shopping zu machen. Ne? Also wie äh, baut man äh, die, die Value Proposition auf, 
dann ähm, haben sie natürlich äh, auch immer einen Moderator und einen Gast. Und dann gibt es auch eine klare Rollenaufteilung. Gibt dann den, ja. den, den, den Gast oder ich oder meine Co-Founder in dem Fall, der dann der Produktexperte ist, der auch gar nicht verkaufen muss, mhm. sondern der beantwortet einfach nur gute, gut die Fragen auf eine emotionale Art und Weise und der Moderator, der übernimmt das Verkaufen oder die Moderatorin. Ja, okay, das heißt, da dann, da dann die eine, eine Seite, die halt eben immer weiter das Produkt erzählt und der andere, der dann eben so die Urgency kreiert, das, was man ja so typischerweise aus dem Teleshopping kennt, hey, so und so viel Stück und dann kommt zwischendurch was reingerufen mit irgendwie, boah, so und so viele Leute und dann kommt irgendwie auf einmal Social Proof nochmal rein und so weiter. Wie viel von dem, was man da dann aber sieht in der Sendung, ist quasi schon alles vorher definiert, dass das so passiert und wie viel ist dann noch flexibel? Es ist alles extrem flexibel. So wie ich das mitbekommen habe, haben die dann halt auch einen kompletten Ablauf für einen Abend. Und dieser Ablauf ist extra sehr umfangreich, sodass sie die Möglichkeit haben, hey, wenn einige Sachen sehr gut funktionieren, dann haben, müssen wir noch welche in petto haben, um die Sendezeit zu füllen. Also das ist extrem gut durchgeplant, ähm, aber auch wirklich wilder. Ne? Also es ist auch wirklich genau das, was passiert, passiert da auch. Das ist jetzt nicht irgendwie oh, jetzt sagen sie nur, dass es ausverkauft ist, sondern das ist dann so. Ähm, ja. Das ist auch eine unheimliche äh, Stärke, die dahinter steckt. Ne? War absolut beeindruckend. Okay, spannend. Das heißt, man ist auf verschiedene Cases vorbereitet wahrscheinlich, ne, um mhm. dann jeweils darauf zu reagieren, wenn es extrem gut einschlägt, dann hat man einen bestimmten Weg. Wenn es nicht so gut einschlägt, dann hat man nochmal irgendwie so Joker, die man rausspielt. Ähm, aber du persönlich kriegst davon dann gar nicht so sehr mit, sondern wirst einfach mitgezogen vom Moderator oder, ja. oder kriegt man das schon komplett mit? Ich würde mir wünschen, noch viel mehr mitzubekommen, weil ich bin ja jetzt nicht nur der Produktexperte, sondern ich bin auch gerne Unternehmer. Ne? Ich würde mir noch viel gerne, also noch mhm. viel mehr diese Daten etc. wünschen, aber in dem Fall bist du tatsächlich eher ein Gast, der vor der Kamera steht und du wirst vom Moderator so ein bisschen mitgezogen. Ganz ehrlich, als ich dann dort vor der Kamera stand das erste Mal, wusste ich auch nicht, wie mir geschieht, weil ich dachte so, also für uns ist es extrem gut gelaufen. Wir haben zwei Produkte hintereinander vorgestellt bei der ersten Sendezeit. Das erste Produkt war nach fünf Minuten ausverkauft und meine erste Reaktion, als der, Moder als der Moderator sagte so, oh ja, okay, dann müssen wir jetzt müssen wir weiter zum nächsten Adventskalender, denn dieser Adventskalender ist ausverkauft. Und ich dachte, oh oh, die sägen uns ab. Ich, mein, mein Gedanke war, oh, yeah, yeah, genau. mein, mein so, Gedanke war, oh, wahrscheinlich <lacht> hat da kein einziger Mensch angerufen, außer meiner Mom. Und, <lacht> und so, deswegen äh, wollen sie dem jetzt ein schnelles Ende äh, bringen und gehen weiter zum nächsten Produkt. Aber yeah. nee, im Nachhinein äh, haben wir das zweite Produkt abgedreht und dann kam, kam so ein Regie-Dude äh, rüber zu mir und meinte so, ey, richtig geil gelaufen, mega cool. Das war voll gut. Du suchst nach einer Allzweckwaffe in deinem wahren Wirtschaftssystem oder auch quasi ein ERP-System, ohne jetzt ein ERP-System anzubauen, dann ist Baby vielleicht die richtige Lösung. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal sehr wirr an, aber wenn du über verschiedenste Verkaufskanäle verkaufen möchtest, wie zum Beispiel Amazon und Co., dann könnte Baby genau deine Lösung sein, ohne dir einen Betonklotz an das Bein zu binden. Schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash Bilby.
Okay, okay. Weil das wäre nämlich so meine Frage gewesen. Das, das, ich glaube, das hast du auch gesagt und das hatte ich von ein paar anderen gehört, die da eben in so einer Live-Show mal waren, dass das halt eben das mega beeindruckende einerseits halt eben diese Klarheit und das, das Verständnis darüber, was gut funktioniert mhm. und was nicht gut funktioniert ist, so dass das eben so, dass das besonders beeindruckend ist, für, auch für aus dem Online-Shopping kommt, wo man ja denkt, man arbeitet datengetrieben und Co. Man weiß mhm. äh, sehr gut, wer seine eigene Zielgruppe ist und was, wie gut funktioniert. Und das andere halt eben, aber das, das ist halt eben wenn es jemand raus hat, wie man datengetrieben arbeitet, dann auf jeden Fall auch so, so ein QVC, weil die eben Realtime ihre, äh, ihre Daten haben über Verkaufssachen und direkt halt eben auch sehen, okay, folgender Frame funktioniert gut, folgender Frame nicht. Ähm, aber okay, das heißt, da dass dieses... Ja, also die, die haben dieses Zusammenspiel wirklich on point, äh, wahrscheinlich auch in jahrelanger Arbeit äh, hinbekommen. Äh, die, die erste Sache, die mich total beeindruckt hat, war wie gut die ihre Zielgruppe kennen. Ähm, klar spricht man auch im, äh, im E-Commerce-Startup-D2C-Umfeld auch immer von Personas. Und wir haben auch welche hier bei Testimony definiert. Mhm. Ähm, aber dann hat uns irgendwann mal äh, QVC auch ein Deck rüber geschickt und uns auch durchgeführt mit den Personas. Die haben einen hohen Anteil an äh, weiblichen Zuschauern. Und die haben diese weiblichen Zuschauer in zwölf, ich weiß jetzt nicht mal die Zahl, aber in zwölf Personen unterteilt und ich dachte, wow, extrem granular, extrem scharf in der Differenzierung und dann geht das auch so weit wie, das ist Beate, die mag das und das. Sie mag nicht so gerne Hintergrundmusik. Und für Beate ist es wichtig, die rationalen Produktinformationen äh, anzugehen, nicht unbedingt die emotionalen. Und das ist extrem spannend, wie, sie, wie gut sie da drin sind, wirklich ihre Zielgruppe zu verstehen und dementsprechend auch das, äh, den Sales Pitch aufzubauen. Und dazu kommt dann noch hinzu, dass als Gast leider nicht, aber dann der Moderator, der hat dann natürlich auch einen Knopf im, im Ohr und äh, bekommt dann auch ja. äh, live äh, Informationen, äh, auf die ich keinen Zugriff habe, aber dann ich merke das ja schon über den Moderator, ah ja, dann geht er nochmal dazu, anscheinend, dann sagt er, ja, können wir nochmal probieren? Also, okay, anscheinend, als wir probiert haben, gingen dann die ein, sind die eingegangenen Telefonate in die Höhe ge, äh, gegangen und deswegen probieren wir jetzt nochmal. Ja. So, und das finde ich dann äh, extrem charmant. Aber auch die, ganze, die ganzen Tipps, die, die ich dann auch vorab bekommen habe, so, wenn du es wenn wenn gut findest, wenn du es verkaufen willst, fass es an. Ne? Das ist so äh, schöne, spannende Anekdoten, ja, ja, dass du ja. halt, wie gehst du mit deinen Händen um, wenn du vor der Kamera stehst, wie ist das Framing, wen schaust ja. du an, wie lachst du. Also, also, ein ganz, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die mich dann auch ähm, ja, äh, im im, im Sales-Bereich auch äh, mal neue Perspektiven geben lassen. Ja, spannend. Das heißt so einerseits dieses, diese Kenntnis über die Zielgruppe und das wirklich, das zu verstehen, das andere aber auch eben diese Sales-Techniken zu wissen, wie man in welchem Medium halt sein Produkt präsentieren mhm. muss und das aber beides zusammen zu matchen, das ist so die große Stärke vom Teleshopping wahrscheinlich eben über jahrelange Arbeit und ganz klarer Fokus auch dann immer wieder weiter zu gucken, wie man das weiter verfeinern und optimieren kann. Was ich immer ganz spannend finde, weil ich manchmal immer wieder Leute treffe, die dann mir erzählen können, dass irgendwie ihre Zielgruppe, zum Beispiel, weil du eben gerade Beate gesagt hast, Beate heißt und dann irgendwie ihren Chai Latte um 6.23 Uhr äh, trinkt und dann irgendwie so mega viel Mühe machen, um diese Zielgruppenpersona zu definieren. Aber 
dann man die fragt, ja, okay, und was bedeutet das jetzt für einen Online-Shop? Mhm. Und dann ist immer so die Frage, ja, weiß ich nicht. Mhm. Äh, ja, so. guter das Punkt. heißt, ja, da ja. diese Kunst, das zu interpretieren, ne, dass man das actionable macht und dass, dass, dass genau das halt eben das ist. Was bedeutet das jetzt? Was, was bedeutet das, wenn die Person halt eben keine Hintergrundmusik mag oder eben besonders auf, ähm, auf folgende Aspekte anspringt mhm. oder die, 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 die neutralen Punkte, nicht die emotionalen, dass man dann eben weiß, okay, da folgende Schlussfolgerung heißt, man muss jetzt irgendwie in nochmal die Facts gehen und die, die Person, den Gast nochmal den Gründer fragen, so hey, kannst du nochmal ganz kurz erklären, was eigentlich da genau drin ist und, und darüber weiß man ganz genau halt immer, welche, welchen Entscheidungsbaum man quasi einschlagen muss. Ja. So hört sich das zumindest jetzt erstmal so, äh, so an. Ja, also das, das war auch das Beeindruckende daran, dass die halt nicht nur wissen, wer es ist, sondern das auch mit relevanten verkaufsfördernden Maßnahmen sehen, so wie äh, die, die Art der Argumentation, das kann man ja auch auf dem Online-Shop anwenden. Ich weiß genau, was du meinst. So, man hat seine, mhm. seine, seine Persona niedergeschrieben und jetzt was? So, ähm, aber ich glaube, das, genau. das ist mein Learning, dass ich dann jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt um Paid Social Ads oder die Asset-Erstellung, die, die Creative-Erstellung geht, dass ich da halt die Beate, die Petra, aber auch den Thomas ansprechen kann und genau auch weiß, wie, wenn ich das dann ja. einmal sauber definiere. Haben, wurdest du, also im Vorhinein wurdest du gebrieft, dass es halt eben bestimmte Aspekte gibt, dass dann wahrscheinlich über, über irgendwie Inhaltsstoffe und Co. gesprochen wird, dann über den Geschmack, dass man dann irgendwie das und das macht und dass bestimmte verschiedene Zielpersona eben zugucken. Wurde dir im Nachgang aber auch zum Beispiel gesagt, wie viel dann eben, äh, oder wurden Insights mit dir geteilt, dass dann eben gesagt wurde, nicht nur, hey, guck mal, geil, irgendwie schnell verkauft, sondern das kam besonders gut an bei folgender Zielgruppe von den Personas, die dir vorgelegt wurden. Nein, im Nachhinein hatte ich solch eine Auswertung nicht, die würde ich mir wünschen und vielleicht, wenn ich die, die Damen und Herren kontaktiere, bin ich mir sicher oder vielleicht auch über den weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Möglichkeit wäre. Weiß ich nicht, wie offen die da sind mit den Daten. Äh, würde, würde ich extrem spannend finden. Ähm, Nee, also wir haben uns schon vorbereitet, auch mit, mit einem Strategy-Coach äh, von QVC, äh, was sind denn die, die, was ist die Value Proposition, was sind denn die genauen Punkte und ich muss sagen, ich war schon sehr, sehr gut gepreppt, aber es hat mir total nichts genützt, weil dann sobald dann die Moderatoren vor der Kamera stehen, die haben einfach Bock, worauf die Bock haben, ne? Das sind, das sind auch Entertainer. Ne? Ja. Die haben auch einfach Bock, einen coolen Witz zu ja. erzählen und irgendwie, dann geht es ums Alkohol, um Alkohol und um guten Drink und ein bisschen bespitzt sein. Ähm, das ist auch schon viel, viel äh, Unterhaltung. Und äh, dann fällt man auf einmal in Sinn, auf einmal ist es wie so ein Comedy-Sketch. Und äh, also ist schon sehr, sehr geil, sich das äh, mal anzuschauen. Was ich halt spannend finde, ist an der ganzen Sache, ich kriege ja sonst immer, wenn man vorher, bevor ich mich nicht so richtig mit Teleshopping auseinandergesetzt habe, ist das der Kanal, den man aus Versehen, über den man drüber stolpert, wenn man irgendwie die falsche Taste auf der Fernsehbedienung <lacht> drückt. Ne? Und dann sieht man da Leute reden, denken so, Alter, es gibt nichts Langweiligeres oder es ist irgendwie so, ja, ähm, keine Ahnung, man denkt so, die stehen einfach vor der Kamera den ganzen Tag und reden und reden und es ist nicht so ganz gut durchgeplant. Aber das Wahnsinnige ist ja eben zu hören, dass das so komplett alles kalkuliert ist, komplett geplant und es einfach extrem gut funktioniert und da diese Sales-Maschinerie hinter ist. Deswegen das ganz spannend. Ähm der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Du bist sehr begeistert davon. Es hat bei euch extrem gut funktioniert. Ihr habt, du hast jetzt auch schon erwähnt, ihr habt darauf aufbauen, dann nochmal geguckt, eben die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, würdest du sagen, dass per se alle Produkte, alle Marken das mal ausprobieren sollten oder hast du auch für dich schon so gesehen, nee, okay, es ist nicht für jeden was dabei, wenn ich jemand dich ansprechen würde und fragen würde, würdest du es mir auch empfehlen? 
eignen sich bestimmte Marken oder Produkte mehr als andere? Bestimmt, ich bin, ich bin sehr sicher. Und das liegt auch daran, dass die wirklich eine sehr auch enge Zielgruppe haben. Ne? Ich glaube, das sind dann auch äh, ja, vor allem jetzt äh, Frauen mittleren Alters. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch einfach Produkte, die nicht relevant sind. Oder beziehungsweise die dann vielleicht auch ums Eck relevant sind. Ne? Bei uns ist ja auch so, der, das Produkt, was äh, beim Launch am besten ging bei QVC, war dann der Whisky-Kalender. Es ist ja nicht so, dass die weibliche Gruppe, weil die Gruppe sich ein Whisky reinfällt. Gar nicht. Aber die nutzen, die sehen das dann als perfektes Geschenk an. Und ich glaube, ich glaube schon, dass ein sehr hoher Anteil an Produkten da draußen relevant ist im Teleshopping. Die Frage ist nur, wie? Wie macht man diese relevant? Muss man das vielleicht ums Eck spielen? Ähm, ich, ich würde es äh, schon empfehlen. Ich, ganz ehrlich, ganz am Anfang war ich total skeptisch. Ich dachte, ist das überhaupt relevant? Aber jetzt sehe ich die Relevanz und ich glaube auch, dass es jetzt zum Beispiel keine Überschneidung mit unserer derzeitigen Zielgruppe, die wir jetzt auf Instagram und Facebook ansprechen, ähm, sondern es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung, die dann halt auch nochmal... Ähm, ja, Aufmerksamkeit auf, auf uns zieht. Das ist auch theoretisch eine Neukundengewinnungsmaßnahme. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie sehr gibt es Synergien zwischen eurer jetzigen Zielgruppe und der aus dem Teleshopping? Beziehungsweise so die Angst, die vielleicht manche Leute haben oder die ich mir äh, dann stellen würde bei so einer Entscheidung, probiert man den Kanal aus, ist okay, könnte vielleicht meine Marke auch Schaden davon nehmen. Wenn man vorher eben so die, die jungen, hippen, coolen sind, auf einmal ist man so, hey, warte mal, das ist jetzt eine Marke, die ist auf, auf, im Teleshopping unterwegs, so ist das wirklich noch meine Marke? Äh, oder ist es das so, dass das einfach gar nicht, also ich meine, das ist ja auch eine komplett, du hast ja schon erwähnt, eine komplette Parallelwelt, mhm. so vielleicht kriegt die andere Gruppe gar nichts mit von dem, was ihr wo halt wie ausspielt. Oder wie siehst du das? Ich glaube, das ist eine komplette Parallelwelt, einerseits. Zwei, auf der zweiten Ebene denke ich auch nicht, dass es irgendwie das Image hat, was es mal hatte. Glaub, also je mehr ich mich damit beschäftige, mhm. und ich beschäftige mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als du oder viele andere, ähm, aber es ist spannend, du sagst ja auch gerade, äh, für dich ist QVC das, was du, wo du drüber stolperst, wenn du den falschen Fernsehknopf, äh, falschen Knopf auf der Fernbedienung drückst. Wann hast du dich denn das letzte Mal wirklich bewusst hingesetzt und dir mal fünf oder zehn Minuten QVC angeschaut? Ja. Kannst du nie, äh, nie genau. Beziehungsweise richtig. erst ab dem Moment, wo ich halt jetzt aus der Salesbrille drauf gucke und da richtig. genau dann eben das dieses Begeisternde sehe, das nämlich sehr, sehr smart, genau diese das Verständnis über den Kanal sowie das Verständnis über die Sales-Techniken und das Inszenieren des Produktes halt eben. Mhm. Ich, ähm, und ich glaube, mittlerweile hat sich da sehr viel getan. Also als ich dort war, äh, fand ich. Also Bildaufbau top, das, das hat gar nicht mehr so dieses 80s Biedere, ne? ja, diese halt oder 90s Style so Commercial, wo dann so äh, glänzende ja. Zähne sind <lacht> und alle Leute so übertrieben in die Kamera lachen und sagen, jetzt nur noch 999. So, ich glaube, da, da ja. hat sich auch schon sehr viel getan und QVC geht auch mit der Zeit und ich glaube, wenn man dann auch ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie sie dann auch kommunizieren, äh, glaube ich, wollen sie auch ganz stark dem äh, Image oder wirken schon automatisch diesem Image entgegen und sagen, hey, das geht gar nicht darum, irgendwelche Leute einfach den irgendwie Bullshit aufzuschwatzen, sondern nee, die bemühen sich wirklich darum, geile Produkte zu sourcen von geilen Marken und ich glaube, ähm, also ich aus meiner Perspektive sehe es schon, dass es echt ein, auch, auch eine gute Platzierung ist. Ne? Also für mich ist es auf keinen Fall ja. verramschen, 
da sind die halt, also das ist jetzt irgendwie nicht, sind nicht meine Produkte im Lidl. Ne? Ich denke schon, dass da eine sehr, sehr starke, sehr bewusste, sehr interessante Zielgruppe dahinter steckt. Ja. Ich meine, und das Gute ist ja, neben dem, dass ihr eine neue Zielgruppe erschließt und da den Zugang kriegt und quasi es ein Marketingkanal ist, der aber direkt eben sich rentiert, weil ihr da auch schon direkt drüber was verkauft und, und Umsatz drüber generiert, ist ja auch noch dieser Aspekt, den du am Anfang meintest, eben, dass sich Zeit genommen wird, sich mit euch hinzusetzen und wirklich dann nochmal ihr quasi komplett gechallenged wird, was eure Markenpräsentation angeht, zumindest ja. halt für eine bestimmte Art der Zielgruppe, wo man ja auch wieder extrem viel von mitnehmen kann und lernen kann, ja. was man dann wiederum anwenden kann. Ne? Absolut, ich nehme da ganz viel mit, aus, das ist für mich auch ein Sales-Training, auf eine, eine Art und Weise, ein Sales-Training, für das ich bezahlt werde oder wir sind eine Company und äh, das ist einfach eine absolute mhm. Win-Win-Situation. Äh, ich bin großer Fan, ich habe Bock, ich würde am liebsten noch viel mehr, also generell sind wir gerade in so einer Phase, wo wir merken, okay, E-Commerce wird gerade schwierig. So, D2C ist gerade extrem schwierig geworden, die steigenden Marketingpreise. Das ist äh, extrem, ja, ist extrem, was vorgeht. Ne? Also unsere, unsere Marketingkosten-Umsatzrelation ist gestiegen in den letzten zwölf Monaten. Und klar, wir versuchen da halt gegen anzugehen. Und ich bin dann jetzt so, okay, was sind denn jetzt andere kreative Vertriebskanäle, die ich erschließen kann? Ja. Jetzt nicht unbedingt vielleicht neue äh, Marketplaces. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie eBay oder ähm, Otto anzuschließen, ja klar kann man, sind auch Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, aber wo, was sind neue Umfelder, in denen meine Produkte vielleicht noch nicht waren, sondern wie kann ich, also wie kann ich an neue Zielgruppen rankommen? Und für mich zwei dieser Beispiele, eins ist QVC, das zweite ist Westwing. Also wir haben jetzt auch unsere Produkte bei, bei Westwing verkaufen dürfen, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf und die, die waren halt zwei Tage lang der Bestseller über den ganzen Westwing-Shop. Ne? Und das ist auch so, wie geil. Und am nächsten Tag, die, die ganze nächste Woche, klingelte dann bei uns das Telefon von irgendwelchen Edekanern und Fachhändlern oder Boutiquen, die gesagt haben, hey, wir haben euren Rosé bei Westwing gesehen, den würden wir gerne aufnehmen. Und das sind für mich ganz, ganz starke Synergien, die, halt, äh, die wir jetzt anfangen zu erschließen, äh, über neue, kreative, vielleicht nicht so... Ähm, naheliegende Vertriebskanäle. Das heißt, ich meine, im Grunde ist ja Westwing an sich auch eine Art von bestehender Community, ja. wo ihr mit reinkommt und dann Zugang zur Community kriegt, eure Story oder euer Produkt zu präsentieren. Ähm, natürlich ein ganz anderer, ganz anderer Kontext, aber am Ende, wenn man es runterbricht, was sind die Parallelen zwischen Westwing und QVC? Es ist immer ein bestehende, eine bestehende Community, mhm. wo dann eben ihr eingeladen werdet, äh, Augen, äh, also Eyeballs quasi kriegt, Aufmerksamkeit kriegt, euch präsentieren könnt. Und das Gleiche ist ja dann eben so bei, bei QVC als auch bei, bei Westwing. Und das, da habt ihr gesehen, okay, das funktioniert extrem gut. Wenn, ja. wenn ihr wohin kommt und den Leuten zeigen könnt, was ihr macht, was euer Produkt ist, das ist es, das ist es. Also der, der Product Market Fit muss vorhanden sein. Es muss ein Produkt sein, das für, für Leute relevant ist. Und diese zwei Beispiele kann man um das dritte Beispiel äh, Höhle der Löwen erweitern. Ne? Auch Höhle der Löwen hat ja seine eigene Reichweite. Das sind dann diese x Millionen Zuschauer auf Vox. Und äh, wenn ein Unternehmen halt die, die Chance hat, die Gelegenheit hat, davor sich zu stellen und zu präsentieren vor diesen Eyeballs, dann äh, wenn das Produkt gut ist, dann läuft das auch. Das ist halt spannend. Ne? Also da bin ich jetzt weiter auf der Suche. Was sind weitere solche Kanäle? 
Okay, spannend. Das heißt, darüber dann schon Interpretation gekriegt und was gelernt. Was sind so andere Learnings, die du mit rausnimmst, die du vielleicht dann auch von, von eurem euren Auftritt dabei bei QVC in den Alltag mit anwenden kannst? Ist es zum Beispiel so, dass du sagst, hey, guck mal, es gibt ja dann irgendwie dieses Live-Video-Shopping, dass ihr das selber machen könnt, dass ihr das jetzt verstärkter macht? Genau, also, gut, also genau das, was du gerade sagst. Du, du triffst den Nagel wie oft auch auf den Kopf. Das ist kein, unbedingt kein Learning, aber eine Challenge oder äh, auch eine Opportunity, die ich daraus mitnehme. Also warum machen wir das nicht selber? Also wir haben auch äh, auf einigen äh, Kanälen wie Instagram auch eine relativ große Reichweite. Klar haben mhm. wir schon Live-Videos ganz viel gemacht, früher noch viel mehr als jetzt. Ähm, aber ich habe richtig Bock, jetzt dieses Jahr 2023 viel mehr mit Live-Shopping selber zu experimentieren, zu gucken. Ich glaube, ein, ein, das einmal zu machen bringt nichts. Ich glaube, das müssten wir systematisieren und sagen, keine Ahnung, jede zweite Woche, jede vierte Woche, wie auch immer die Frequenz ist und da halt auch genauso erstmal probieren, ja, vielleicht mit Rabattcodes rangehen, vielleicht ohne Rabattcodes, vielleicht mal mit neuen exklusiven Produkten, was auch immer. Aber ich habe, ich nehme mit, dass Live-Shopping ein extrem starker äh, Umsatz- und Wachstumstreiber sein kann und den kann ich ja dann auch in, in auf auf eigene Art und Weise umsetzen und äh, weiter nehme ich mit, dass äh, Sales äh, extrem facettenreich sein kann, ne? dass da super viel dazugehört, äh, wie ist dein Auftreten, trägst du einen Hut oder nicht und äh, generell viele sozusagen. Ähm, Was war die Empfehlung von QVC? Hattest du in der Show einen, einen Hut auf? Ich habe tatsächlich gefragt, ich habe gefragt, darf ich einen Hut tragen? War die Antwort, ja, wenn der Hut nicht zu <lacht> so dunkel ist und wenn er nicht zu, nicht zu viel Schatten aufs Gesicht wirft. Also, das war dann okay. Dann habe ich einen Hut getragen. Also, ist dann also nicht extra so, sondern because this is what I do. Ja, nee, das ist doch cool. Okay, das heißt, da auf jeden Fall Live-Shopping ein Thema, wo du dann so den Fokus nochmal drauflegen willst. Macht, macht ja mega Sinn. Ihr habt ja eine Community. Ihr habt ja auch da dann eben die Aufmerksamkeit und dann so auszuprobieren, auf quasi eure Interpretation des Live-Shoppings da äh, aufleben zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wie... Seid ihr da vom Tool-Setup? Macht ihr da einfach erstmal dann quasi Instagram live oder habt ihr da auch schon dann verschiedene Tools, mit denen ihr ein bisschen romantiert habt? Wir sind dann noch ähm, tool, tool los oder Tool-arm. Wir haben früher, also wir haben, wir haben schon sehr viel mit live gemacht. Ne? Also ich glaube noch, als wir eine recht kleine Community hatten, 2018, 2019, haben wir tatsächlich rigorös jeden Mittwoch eine Stunde live gesendet. Damals noch auf Facebook. Da ist gerade Facebook Live ja. rausgekommen und dann hatten wir ein Format Why Not Wednesday? Also warum sich nicht am Mittwochabend gepflegt ein rein löten? So. Okay, dann sagst du, dann habt auch einfach dann immer so ein bisschen ja, euch genau. was gegönnt. Wir haben dann auch immer Gäste gehabt, wir haben es irgendwie mal Outdoor gemacht, auf einer Picknickwiese, auf einem Rooftop. Wirklich äh, konntest du die Uhrzeit nachstellen. Einmal die Woche haben wir dann live gemacht. Und dann haben wir in der Corona-Zeit haben wir sehr viel Instagram Live ausprobiert. Ähm, auch mit einem Live-TV-Sender. Also eigentlich haben wir schon sehr viel Live-Erfahrung gemacht, aber für uns selber haben wir es eigentlich noch nie instrumentalisiert und das wird jetzt auch intern ähm, hinterfragt. Warum nicht? Ich meine, es macht halt mega Sinn bei euch halt, ne, dieses, dieses auch Gäste einladen und dann gemeinsam das zelebrieren, weil es einerseits zeigt, wie man eben euer Produkt nutzt mhm. so, und andererseits halt eben auch eine Stimme gibt dem Geschmack, also euer, dem, dem Mehrwert quasi, den ihr generiert. Total. Ja, also ja. generell, wir haben jetzt auch, ähm, wir haben jetzt zum Ende letzten Jahres haben wir auch einen Recap-Podcast gemacht, so, und da haben wir auch eine Video-Podcast-Episode aufgenommen, und das ist auch einfach lustig, ne? Du guckst halt Leuten beim Trinken zu. 
wenn die sich halt nicht komplett einen reinscheppern, <lacht> sondern das gepflegt machen, es kann das halt auch sehr unterhaltsam ja. sein. Ne? Also es ist, äh, es ist generell auch ein spannendes Thema, ja. Aber da dann eben so ein bisschen mehr der Fokus jetzt, was ihr mitnehmt, halt zu gucken, Sachen auszuprobieren gezielt und da dann quasi eure Learnings zu machen und da so ein bisschen dieses, was, was eben bei QVC anscheinend so extrem durchgetaktet und durch, durch quasi ja, eine Maschinerie schon fast ist, das so ein bisschen da einfach mal so ein bisschen mehr einfließen zu lassen und auszuprobieren und zu testen. Absolut, genau so. Ja, macht, macht glaube ich, auch mega Sinn. Das Spannende, was ich irgendwie finde, ist, äh, auch, auch als du gesagt hast, eben, ja, okay, und dann, dann muss man das ja nochmal so testen und dann muss man nochmal darüber äh, erzählen, wie, wie, wie großartig es schmeckt, erinnert mich so ein bisschen daran dann irgendwie, wir haben ja auch schon öfters dann Kunden äh, bei, bei Höhle der Löwen äh, betreut und begleitet und da war immer dieser Moment, wenn die Jury dann halt das, das ausprobiert, mhm. das Produkt, ne? sei es dann irgendwie ein Foodprodukt oder was, äh, was ähm, äh, nicht foodiges, aber zumindest auch, wo man das dann irgendwie irgendeiner Art und Weise ausprobieren kann, das ist so krass zu sehen, das Schöne bei Shopify ist ja, du hast ja den Live-View und kannst dann genau halt sehen, wie, was für einen Effekt das hat. So ein bisschen dieses QVC-ähnliche, dass man sofort datengetrieben halt sieht, was, was für einen Effekt was hat. Und das Traurige ist, oder das Krasse ist halt, wenn die Leute da, diese Jury sagt, das ist mega geil, wie lecker schmeckt das denn oder wie bequem ist das denn, dann schießen sofort die Sales nach oben. Und, und es gab aber auch schon manche Momente mit manchen Marken, das war richtig frustrierend, weil da nämlich dann genau eine Person auf einmal anfängt zu sagen, boah, das ist ja scheußlich oder das ist eklig. Und dann, dann wenn die Person sagt, okay, das ist ja maximal eklig oder äh, schmeckt mir gar nicht, dann merkst du halt auch, dass das einen Rieseneffekt genau. hat. Diese eine Aussage hat komplett dann eben, kann darüber entscheiden, ob dein Lager leer ist am nächsten Tag oder komplett voll. Wow, krass, Das finde ne? ich halt auch faszinierend. Also, ja. wir begeben, machen uns damit natürlich dann auch, äh, ja, vulnerable, ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, Höhle der Löwen ist natürlich noch ein bisschen unpartieller, beziehungsweise unabhängiger, bei, bei ich, ich glaube nicht, dass ein QVC-Moderator sagt, oh mein Gott, das schmeckt jetzt aber, oh. Aber ich hatte natürlich dann ja, auch ja, Angst. Genau. Ne? Also, aber die machen das dann, die überspielen das dann mal so. Oh, rauchiger Whisky, das ist ja, wow, oh, ah. Es ist schon, äh, macht auch Spaß, dann sich das anzuschauen. Welche Produkte hattet ihr tatsächlich da? Wir hatten äh, der Test, der erste Test war mit unseren Adventskalendern. Das war erstens der Whisky-Adventskalender und zweitens der gemischte Kalender, wo wir unterschiedliche Spiritosen drin hatten. Und da das sehr gut gelaufen ist, haben wir jetzt tatsächlich unser ganzes Eigenproduktsortiment bei denen und äh, hatten schon die erste Ausspielung. Die zweite kommt jetzt auch im März, kommen da zwei weitere Sendungen, wo wir dann auch äh, unseren Gin probieren, unseren Rum probieren und ja. So, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber das heißt, Sie sind dann in, auf der Website gelistet oder ist das dann auch wirklich eine, eine, eine Fernseh-Live-Ausstrahlung? Beides. Oder ist das voraufgenommen? Ähm, okay. Beides. Also sobald die Aufnahme stattfindet, erscheint im gleichen Moment das Produkt auf deren Online-Shop und das Video vom Segment ist äh, 20 äh, oder zwei Minuten später auch online auf der Produktseite. Also extrem, extrem effizient, wie die da unterwegs sind. Okay, also das heißt, dann gibt es dann diese verschiedenen Kanäle, der Videocontent wird reproduziert oder auch festgehalten mhm. ähm, und QVC nimmt dann wahrscheinlich so, wie der Einzelhandel halt eben auch einen Cut nimmt, nehmen die dann Klar. auch einen Cut ja. oder einen Amazon einen Cut nimmt. Genau, ja. Und ähm, entsprechend werden sie, ja genau, macht Sinn, dass Eigenmarken sind von euch natürlich, eben weil da eben ihr eine größere Marge habt natürlich. und auch entsprechend sich das dann rentiert, plus die Story natürlich auch das Besondere ist. Ähm, ich habe mal irgendwann gehört, dass die Moderatoren auch natürlich beteiligt sind. Ähm, Gute Frage. Und dadurch dann halt auch motiviert sind, das mitzuverkaufen. Mhm. Okay. Also wer spannend, kann, weiß ich nicht, ob, ob die da so weit gehen. Weiß ich nicht. Ja. 
Ja. Und sonst, sonst hatte ich immer mal gehört, dass die irgendwie ihre, ihre eigenen Marken teilweise haben. Und dann hast du halt diese, diese Marken da, die du, von denen du nie vorher gehört hast, aber die so ein Riesending sind im QVC-Kosmos und die komplett ihre eigene Welt haben und ihre, ihre Beauty-Lines und ihre, ihre äh, Gesundheits-, äh, keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel und Co. Äh, und, und dann halt echt krasse Stories erzählen können. Okay. Extrem spannend, ne? Also macht ja natürlich Sinn, auch für, auch für QVC, genauso auch wie für uns, irgendwann mal Eigenmarken zu kreieren, Eigenprodukte. Ähm, wenn sie den Vertriebskanal haben, warum nicht die ganze Marge mitnehmen? Also ich kenne die Eigenmarken nicht von denen, aber eigentlich habe ich, äh, würde ich da mal auch also super gerne hinter die Kulissen schauen. Ja, okay. Also du, du warst schon mehr hinter den Kulissen als so manch einer. Mhm. Äh, deswegen war das schon mal mega spannend, hier von dir zu hören und auch wirklich zu hören, dass eben Teleshopping nicht so alt eingestaubt ist, sondern man sehr, sehr viel sich davon abschauen kann, dass es eben sehr äh, spannende Zugänge zu neuen äh, Communities gibt. Und das Spannende eben für dich auch, dass du da nicht nur über, über den Sales und, und wie du eigentlich dein Produkt vermarkten kannst und wie viel du eigentlich wissen kannst und das Wissen auch über die eigene Zielgruppe actionable oder irgendwie ja, interpretierbar machen kannst, sondern dass eben auch das reproduzierbar ist, indem du zum Beispiel sowas wie Westwing dann halt eben guckst, okay, wo sind ähnliche Ansätze, die halt eben perfekt passen und wie kann man das reproduzieren. Westwing auch extrem gut funktioniert. Live-Shopping eine Sache, die du mit äh, als Inspiration genommen hast, wo ihr sagt, okay, jetzt on top auf das, was ihr eh schon aktiv auf Social Media macht, nutzt ihr jetzt eben dann auch nochmal, um da vielleicht so ein bisschen mehr datengetrieben oder auch so ein bisschen mehr auszutesten. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was du sagst, okay, das steht jetzt auf dem Programm, du hast vorhin schon gesagt, okay, neue Produkte kommen raus, mehr Eigenmarken, um da auch nochmal mehr halt eben eure Stärke zu, zu, zu platzieren. Gibt es irgendwas anderes noch, was so 2023 bei euch im Vordergrund steht? Also auf jeden Fall die, die zwei Haupttopics ist, also ja, habe ich schon genannt, viel mehr Eigenprodukte, wollen fast die Anzahl der Eigenprodukte verdoppeln. Wenn man noch die Adventskalender etc. hinzuzählt, kriegen wir das hin. Also das, was wir in den letzten drei Jahren geschafft haben, wollen wir jetzt in einem Jahr verdoppeln. Das, das ist auf jeden Fall eine große Challenge. Und da haben wir ein paar super kreative Rezepturen und Produkte, die alle schon irgendwie teilweise hier fertig im Office stehen. Und da habe ich richtig Bock, die auf den Markt zu bringen. Und das zweite große Thema ist, wie können wir äh, dieses Jahr große Sprünge machen im Bereich... Ähm, Creative Assets für Paid Social. Also das ist der, mit die größte Frage, die uns hier beschäftigt. Klar, Produkte sind Daily Business, aber das andere ist, äh, was kommt, wie kriegen wir das hin, äh, mit den gestiegenen Klickpreisen äh, zu hantieren und unserer Meinung nach geht das nur durch Creative, also UGC war ganz lange ein Trend und wir überlegen, was kommt jetzt nach UGC, äh, wie kreativ müssen wir werden, wir sprechen hier intern die ganze Zeit von der TikTokifizierung von Content, äh, alles kurz, alles lustig, vielleicht äh, stellen gerade neue Prozesse auf, kriegen wir es hin, einen Testprozess auf TikTok hinzubekommen, um erstmal Paid Social Ads zu testen, äh, bevor wir die dann eventuell nochmal professionell produzieren. Ganz viele Fragen, äh, die sich um das Thema äh, Creative Assets drehen. Ja, mega spannend. Das heißt auf jeden Fall viele Gedanken, viele Ideen, viel Kreatives. Das äh, macht auf jeden Fall Lust darauf, dann äh, demnächst nochmal dich hier zu haben, um zu hören, wie es dann eben ergangen ist. So, aber jetzt erstmal schon mal die Chance gehabt, deine Erfahrungen, deine Learnings rund um Teleshopping zu haben. Wir werden demnächst auch mal erstmalig quasi äh, so mit unseren Merch Inspiration Meetups nach, nach Hamburg äh, Ach, Ende großartig. des Jahres kommen. Da würde ich mich mega freuen, wenn, wenn, wenn du da auch Unbedingt. mit am Start bist. Aber ich werde da nochmal so, so Bescheid sagen. 
Und ich hatte auch schon gerade, als ich so gehört habe, mit den, euren ganzen eigenen Produkten, wir werden auch äh, dieses Jahr endlich mal wieder eine physische Konferenz machen, leider nicht in Hamburg, sondern in Berlin. Aber da könnte man auch mal gucken, ob man da irgendwo den Leuten auch mal Zugang zu Tastillery-Produkten gibt. Hat Aber das heißt, Bock. auch da viele Ideen. <lacht> Sehr gut. Bis dahin würde ich sagen, erstmal Riesendank, äh, mal dass du hier warst. Riesendank auf jeden Fall für all deine Insights. Und ja, ich würde mich riesig freuen, da demnächst auf jeden Fall dann wieder, äh, mal wieder Updates von dir zu hören. Super, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen und äh, bis ganz bald. Mach's gut, tschüss. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.